0: Práve počúvate 219. pokračovanie podcastu Mužom.sk. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Priatelia, dnes máme pred sebou nejakú, teda minimálne jednu, minimálne jednu netradičnú rubriku, ktorú som vám spomínal prednedávnom, ale skôr, ako sa k nej dostaneme, Ďakujem vám za to, že ste znova tu. Mohli ste si vybrať čokoľvek iné. Máte obrovskú ponuku podcastov a vy ste si vybrali práve tento na túto chvíľku. Takže ďakujem, že ste tu so mnou. Minulé som nad vami o príbehu a čo vás stále motivuje a čo vás stále ťaha, ale ja verím, že to je ten impuls k práci na sebe samom. Dámy sa rady dozvedajú toho, o čom premýšľajú muži a Verím tomu, že že muži na sebe pracujú. Aspoň tak to nejak vyznieva, keď si čítam správy na Instagrame, ktoré mi posielate do toho môjho súkromného profilu a reagujete na nejaké moje myšlienky alebo poznámky. Ďakujem aj vám, ktorí práve na Instagrame alebo kdekoľvek inde zdieľate ten hashtag daň z podcastu a zdieľate tam to, že počúvate práve tento podcast. Takže skôr ako sa pustíme do toho, tak vám pripomeniem, teraz odfotiť print screen, alebo teda odfotiť obrazovku, a, že počúvate tento podcast a rovno to šupnite niekde na sociálne siete aj s hashtagom dance podcastu. Označte tam mužom, meska, označte tam mňa. A takto ďalej troška posunieme to, čo robíme. To, čo som spomínal dnes, ako novú vec, ktorú teda novú, už v minulosti počuli, viete o tom že na strave, na tej športovej apke alebo teda na aplikácii, ktorá meria športovú aktivitu, existuje skupina MŮŽOMSK, pribúdať ju tam chlapí, ktorí športujú. A ja som vám slúbil, že sa do nej troška zapojíme, takže ďakujem Tomášovi Belovičovi, ktorý mi posielal výstup taký nejaký a pár zaujímavostí, takže zdravím chlapov z prvej desiatky. Ono sa to ťažko v tej aplikácii hodnotí a preto to nevnímajte, prosím, ako nejaký pretek, pretože. Sú tam chlapi, ktorí jazdia na bajkoch, sú tam chlapi, ktorí behajú a ten strávený čas pri týchto športových aktivitách je samozrejme rozdielný aj výkon, ale Tomáš Kuba, gratulujem, 5 5 tréningov, ktorých tam máš zaznamenaných a 13 hodín v týždni strávených, ak je to za týždeň, aspoň tak tomu rozumiem, strávených pri športe, je klobúk dole. A, a borci ako Lukáš Harant a Míňo Lukáč, ktorí sú v prvej trojke až cez Oskara Zahorského a Tomáša Beloviča. Chlapi, zdravím vás, verím, že počúvate tento podcast. A pozrite si pozrite si aj vy ostatní našu tabuľku. A je tam, naozaj sú tam také ústihodné veci, akože 9-10 hodín o, pri športe až po, o, ja neviem, až po nejakých... Mm, tu ho pozerám na nejakých 5 hodín, 25 minút Tomáša Puškaša. Takže, ale čo je zaujímavé a čo som vám chcel povedať, je, a že Darius Pacholský a jeho výhled na tlstú ostru a výškové metre, ktoré si prekonal, aspoň tak mi to píše Tomáš Belovič, je parádny ustýhodný výkon. Takže klobúk dole a Andrej Farkáš, ktorý si dal Triansku legendu Zobor a teda Zobor Tisicka. Tomáš mi hovoril o tom, že je to beh po Zobory, kde naberieš na dosť krátkej vzdialenosti tisíc výškových metrov. Takže toto bude asi o riadnom mentáli. Takže Andrej, klobuk dolu. A prečo to tu robím a prečo tu vyťahujem tieto mená? Nie preto, aby sme sa teraz išli pretekať v tom, kto ďalej čura a kto bude bus týždeň na prvých miestach, to vôbec nie. Ale viete o tom, že muži a rozvoj tela a starostlivosť o telo a o fyzickú silu k sebe patria. A mňa baví práve to, že títo chlapi um, aj mne idú vzorom a makajú na sebe. A nie je pre mňa podstatné, či by som ich dokázal dobehnúť, ale je pre mňa podstatné, či sa v budúcom týždni ja dokážem zlepšiť v tom, čo robím ja. Takže vďaka vám ešte raz. Aj vy, ktorí možno len rekreáčne behávate alebo čokoľvek, veď vlastne všetci tam rekreáčne behávajú a, a bicyklujú, tak sa pripojte, pripojte sa k nám do stravy a možno vás to motivuje urobiť o maličký kročik viac a budete už teraz lepšou verziou seba samého. V každom prípade, ak ste sa ešte nedostali alebo si nechcete merať svoje výkony na strave a v nejaké apke a robíte to úplne iba pocitovo, tak vašim pocitom uľahodím, keď vás zavolám na konferenciu, aby ste mali dobrý pocit toho, že sa stretneme. Takže takýto mostík som si dal. Konferencia je o tri mesiace. Ak náhodou neviete, o čom hovorím, tak konferencia mužom SK. Nájdete to na webe. a Výborní spikri, výborná partia chlapov, výborná udalosť. A vy tam musíte byť a, september. Pozrite si na webe mužomeská konferenciu. Ste tam srdečne pozvaní, listky ešte sú, ale kapacity um, aj ubúdajú. Takže smelo do toho. Okrem toho pre vás na jeseň budeme chystať ďalšie veci, ako je výhňa. Budeme pracovať aj na niečom pre ženy. Vy, ktoré sledujete a počúvate mužomeská, tak šup na Instagramový profil Neobyčajná a dozviete sa aj o tom, čo chystáme pre dámy, pre ženy. Takže smelo do toho, ak hľadáte niečo podobné ako je mužomeská. Okay? Takže toto je taký partnerský, partnerský projekt a partnerský priestor. Tuším, že to je asi tak všetko, alebo o mnoho viac, čo máme, napríklad bratstvo alebo workshopy, ktoré chystáme. Všetko nájdete na webe. Takže tyuk, jeden tyuk, jeden klik a dozviete sa toho o mnoho viac, ako vás budem ja zdržiavať. Dnes... Si vypočujeme spoločne jednu knihu, budeme premýšľať a budeme sa vzájomne posúvať ďalej. Poďme zvučku. Chce to snáť svoju cenu a ísť ho za svým. Ale musíš umieť snášať rány. A si stižovať, že nej si tam, kde si chcel. A ukazovať na toho, alebo na toho, že mi to zavideli. Do a dokážeš snívať netať Praci, činy v živote se odrazí ve viečnosti. Kde Dnes mám pred sebou knihu Moudrosť vlku, takže znova raz budem chvíľočkami čítať česky. A naše české sestry a český bratři mi odpustí mou češtinu zase jednou. Takže Moudrost volkú, jak myslí, jak vnímají a pečují o sebe, napísala Ellie H. Radingerová. A viete, neviem, aký máte vy vzťah k zvieratám. Ja sa na zvieratá dívam zvyčajne skôr tak príbehovo alebo obrazne nakoniec tetovania, ktoré mám na tele vždy, alebo vo väčšine prípadov, nejakým spôsobom mm, súvisia so zvieratami, ale tak trocha s mojou predstavou o tom, čo tieto zvieratá pre mňa znamenajú. Ale Eli Radingerová napísala knihu, kde si nie treba nejak um, mitologizovať vlkov, ale tak, ako ich ona pozorovala, tak na nich jednoducho predstavuje základné princípy života, ktoré sa, ktoré sa môžeme naučiť. A to je skvelé, teda priamo z reality, z divočiny, ktorú Radingerova sleduje, nás učí princípom, ktoré sú prenosné. Od zviera do veľkou k nám, ľuďom. A s mnohými budete súhlasiť, s mnohými a už dnes žijete, ale je zaujímavé toto pozorovanie a tieto zistenia. Takže najprv sa dostaneme k tomu, kto je táto pani, autorka, prečo by sme jej mali veriť? Od tej doby už ubiehlo víc než 20 let a vlky sem biehem tých let spatřila více než 10 000 krát. Niekdy nás delilo doslova jen pár metrů. Nikdy som neměla pocit, že mne ohrožují, nikdy som neměla strach. Pro mňa to bylo obrovské privilégium, že mohu táto zvířata výdať téměř denne. Abych to mohla zažívať, letala jsem nekolikrát ročne 10 000 km přes Atlantik, jelikož v Nemecku oficiálne žádní vlci nežili. Když byl v roce 2000 potrzen výskyt těchto plachých zvířat i v Nemecku, nedelal jsem si žádné nadeje, že, v nejaké, že nejaké uvidím. A trvalo to ešte dalších deset let, než som v Nemecku spatřila vlka ve voľné prírode. Trošku preskočíme ďalej. Přiznávam, sem vlkoholička. Závislá na vlcích a mám abstinenční príznaky, když u nich nejsem. V oblasti, kde žijí vlci, ustavične vyhledávám svou drogu, ktoré se nikdy nemohu nabažiť. Mnoha lidem stačí, když spatří vlka jednou nebo dvakrát za život. Mne ne. Chci od nich víc. A tak čekám, až se zase objeví aj jedno, jestli je zrovna 40 pod nulou, praží slnko nebo útočí komáři. Navleklum si pár ponožek navíc, do rukavic zastrčím vyžívací polštášky nebo se namažu opalovacím krémom a repelentem. A pak hodiny stojím a trpielive vyčkávám, snáším jakékoliv počasí. Delám to, protože vím, že vlci delají vieci, ktoré nechci propásnout. A když zrovna nedelají nic, Chci vidieť, co se možná bude dít za chvíli. Když tu žádni vlci nejsou, pak čekám, až prídu. A když se nakonec objeví, cítim, že se deje niečo zvláštního. Sú to intenzívni okamžiky, kdy se zdá, že svet je plný života a veľmi trvalý. Prečo čítam tento úvod? A práve preto, že sa vás chcem opýtať, tak ako mne to napadlo pre čítaní toho textu, či máte vy svoju vášeň, pre ktorú, ste, pre ktorú ste ochotní toto obetovať. Či máte niečo, čo vás v živote tak nadchýňa, tak naplňa, že budete, ja neviem, koľko to hovorila, že pracuje posledných 20 rokov naplnených práve tým, že sa stará o vlkov alebo že ich niekde skúma. Dali by ste sa, alebo máte v živote niečo také, čo vás naplňa vášňou takže je vám jedno, či Hmm, práži slnko, alebo pálý mraz, a či akurát v tej chvíli niečo nájdete, alebo teda, či niečo uvidíte, alebo ste ochotní vydrvalo čakať a stať na mieste. Máte niečo také, prečo ste ochotní obetovať? Aj roky? Hm. To bola moja prvá otázka na dnes, aby sme premýšľali Čomu som bol cho, som ochotný obetovať svoj čas? A prečo? A čomu som ho teraz obetoval? A či to stálo za to? Či mám aj ja také nádherné zistenia, keď sa obzriem za sebou? Poďme sa pozrieť trošku ďalej. U vlku se všechno točí kolem rodiny. Rodina je základ. Bezpečí, stabilita, celý smysl života. Pro nich sú dokonce ochotní obetovať život. V Dubnu 2013 som stála společne s inými pozorovateli vlků na jednom kopci v Lamarskom údolí, abychom sa podívali na noru, kde vyvedla Lamarská vůči vlčice svoje mladé. Bylo to 5 dnú po porodu. Najednou som si, si všimla, jak do lesa, kde se nacházela nora, bieží 16 vlků molíny smečky. Obávala som sa se nejhoršího. Pak se z lesa vynožilo 17 vlků, kousek před smečkou biežela Lamarská vůči vlčice. Bežela o život. Pred několika dní vrhla čtyři mláďata a byla zesláblá. Pro následovali rychle, dobíhali a mne, a mne se tajil dech. Pronásledovatele jí rychle dobíhali a mne se tajil dech. Vlčice vyšplhala na strmou skálu. V zápietí se bude muset zastavit a brániť sa pro kteří by ji mohli snadno zabít. Jej bezbranná mláďata by zemřela také. Budi by je v noře zabili členové molíny smečky, nebo by zemřeli hladem. Ale očividne sme podcenili vúli prežít. Vlčice se rozbiehla k silnici, kde postávali turisté. Tahle vlčice byla na lidi zvyklá, prebiehla silnicí, zastavila se a ohlížela se po molíne smečce, ktorá si dál netroufala. I když sa nyní vúči vlčice nacházela v bezpečí, jej rodine nadále hrozilo nebezpečí. Mezi ní a jejimi mláďaty stáli útočníci, ktorým stačilo sa jen otočiť vrátit se k noře a vlčata zabít. V tu chvíli sa objevila dvouletá dcera, lámarské vúči vlčice, přímo vedle molíny smečky a vlci ji okamžite napadli. Dcera sa rozbiehala na východ, prič od nory a vlča- z vlčaty nasledovala na molíny vlky. Mladá vlčica byla jedna z ve vesmerce a znala každý kámen a kerš ve svem revíru. Snadno tak mohla pro nasledovateľom uniknúť. Je to zaujímavé, ako opisuje Eli vlkov a ich sociálne väzby, a ako blízko je takéto vlčie správanie v rodine blízke ľudskému správaniu. Počúvajte. Vlci sú malomnešťáci par excellence, žijí podľa hodnot, po ktorých my to užíme. S četnými spoločnými rituály si navzájom sprostredkovávajú trvalosť a spolehlivosť. Rituály sú významnou súčasťou vlčího života a prispívajú k upevnení vzájemných vztahů obřad pri probuzení, ktorých sem popsal na, zač- na začiatku kapitoly, pozdravení vůči zvířat, když sa vrací domů z lovu, společné vytí. Hm. Stejne ako pro veľky sú i pro lidi rodinné rituály nezbytné. Pros- prostredskují blízkost, pospolitost, orientaci a posilují soudržnosť. Jak sú dôležité v denním živote, zjistíme, až když je prestaneme udržovať. Zaujímavé koľko rituálov máte vy? A teraz sa, teraz sa naozaj prichováram špecificky k mužom, lebo my sme často tí, ktorí dnes určujú, čo je dôležité, a čo nie je dôležité. Poviem vám rovno prečo a ako. Tým, či sa na tých rituáloch zúčastňujeme, alebo nezúčastňujeme. Viete, keď sa mi nechce ísť k nedeľnému obedu, lebo robím niečo dôležitejšie, alebo ha, sa nezúčastním príprav, oslavy alebo sa, si nenájdem čas voziť syna na tréning, tak na to všetko hovorím, že to nie je dôležité. A môžete mať milión vyhovoriek. Proste každému rituálu dávame dôležitosť svojou prítomnosťou. Nemôž, nemôžete hovoriť o niečom, že je to dôležité a na to. Mladí vlci to uvidia. Mladí vlci sa učia od starých vlkov. Vaše deti, naše deti sa učia od nás. Čo je dôležité, musíme dokázať svojim životom. Keď hovoríme, že je dôležitá rodina, musí to byť vidieť. Poďme trošku ďalej. Vlčata, stejne ako naše deti, potrebují rodiče, im, ktorí im ukazujú smer Předobrazy, podľa nich, sa mohou orientovať, pokud je to nutné, stanovují jasné hranice. Pri výchove se celá rodina stará o potomky. Zatímco vlčata sú krmnená ešte v nože, nosí otec a starší sourozenci matce žrádlo. Později ich všichni členové rodiny obstarávajú výrostky tak, že im vydávajú natravené maso. No to zrovna nemusíte, ale R- rozumiete, o čo ide. Vlčí otcové sú ze svých detí celý prič. I mohutný vůči vlk druidské smečky byl nadšeným otcem. Staral se lásky plne nejen o své potomky, ale dokonce adoptoval několik svých synovců poté co sa jedna z jeho dcer po krátkém románku s cizím vlkem pokorně vrátila dolů na rodiny. Jednou z nejoblíbenějších činností vúčiho vlka bylo hrát si a soupe s mláďaty. Nejraději při hre predstíral, že souboje prohrává. Pripustil, aby jeden z malých veľkú na neho vyskočil a kousal ho do kožichu. Pak se svalil na záda, zatímco mláde na něm triumfálne vstálo a vrtelo ocasem. Schopnosť něco predstírat v tomto prípade, že je poražen, ukazuje, že zvíře chápe, jak jeho chování vnímajú druzí. Je to znak inteligence. A mláďata nepochybne vedela, že toto podřízení je jenom hrané, ale mohla tak zakúsiť, aký je to pocit poraziť niekoho, kto je mnohem väčší než mláde samo. Ďalšia priama otázka, chlapík. Kedy ste toto naposledy robili? Lebo je to dôležité. So svojimi deťmi. A vy, ktorí nemáte deti, kedy ste takúto službu zápasu urobili svojmu synovcovi a bratrancovi? alebo nejakému decku, ktoré vedete pri nejakej športovej činnosti. Kedy ste vy, ako chlapi, odovzdali takýto príklad komukoľvek mladšiemu? Že ste o neho prejavili záujem a niečo mu odovzdali? Je tu strašne veľa vecí, ktoré by som vám chcel čítať, ale pod, poďme ďalej, lebo ešte tri, ešte tri a stačí, inak si tú knihu budete musieť zaobstarať teda sami, ak vás náhodou zaujala. Táto, kni- táto kapitola sa volá Vést podle vlčího principu. Vést podle alfa principu – je z trend. Za hodne se mají účastníci manažerských seminářů během jedného víkendu naučiť vlčí vúči chování. A k tomu se posadí do vlčího výbiehu a pozorují, jak alfa vlk dominuje nad svojou smečkou. Vlastne je to smiešné a absurdní. Vždyť dokonce divocí vlci potrebují celý život, aby sa naučili, jak vést. To bychom sa stejne tak dobře mohli snažiť na víkendovém semináři naučiť, jak byť dobrá matka nebo dobrý šéf firmy. Učiť sa vedoucí roli podle veľkú ve výbiehu je zrejme to nejhorší rozhodnutí. Kto by chtěl zažít vůči kvality, musí veľký pozorovat v divočine, v ich prirozeném prostředí. Rodinu nevede vždycky ten největší, nejsilnější nebo nejodvážnější vlk. Vedení je spíše úplně individuální. Podle konkrétních schopností se mohou v určitých situací dočasne stát vůdci smečky i jiní členové vlčí rodiny. V domácím revíru to dokonce mohou být i mladí vlci. Vůči vlk kvôli tomu, os- kvůli tomu o svou koru nepřijde. Pro vedení vlčí rodiny je důležitá zkušenost a pokud nejaký vlk účiní na základne své skúšenosti a presvedčivosti v určitých situáciách rozhodnutí, je pak akceptován celou rod skupinou. Vedení je tedy stejne individuálne ako osobnosť, ktorá vede. Pokud je treba účinniť nejaké rozhodnutí, napríklad jeví, se určitá situácie ako nebezpečná, pak sú to vůči zvířata, ktorá na základe své skúšenosti viedí, jak dál. Okay, zaujímavý princíp pre lídrov a pre tých z vás, ktorí sa chystáte do práce, za prvé skloniť hlavu, keď si líder, skloniť hlavu pred niekým, komu prenecháte na čas vedenie, neznamená, že vám z hlavy spadne koruna. Ak vám spadne z hlavy koruna, pritom keď ju skloníte, tak ste viedli veľmi slabo a tá koruna tam nemá čo hľadať. Skloniť hlavu pred niekým, komu dám príležitosť viesť, lebo má zručnosť, ktorá je na to nevyhnutná, je gesto vlčieho lídra, povedzme. A zároveň je to úžasná škola k tomu, ako vychovávať ďalších, lebo dobrý líder vychováva ďalších lídrov a dokonca dobrý líder vychováva lepších lídrov, ako je on sám. Za ďalšie, ak ste líder a necháte viesť niekoho, kto je menej skúsený, ale má talent a má skúsenosť a má zručnosti, buďte pripravení vstúpiť do toho procesu, keď to začne byť nebezpečné. Vtedy vodcovské vlky, vodcovskí vlci prichádzajú do akcie. Viete, ja viem, že môžeme mať pocit, že no tak nech si to mladý vyžerie a zažije. Aj táto skúsenosť určite patrí do toho procesu učenia, ale musí to mať svoju hranicu. Potrebujete vedieť, kedy zakročiť a zachrániť to, čo sa ten mladý líder, budúci líder môže naučiť a čo už môže zlomiť ves. Okay? Čiže toľko k tomu, a poďme do ďalšej kapitoly. Tá sa volá Moudrost stáří. Ovšem, stáří vlci, mnohdy na rozdíl od našich seniorů, požívají ve svém sviete veľký respekt. Sou plne podporovaní a patrí k veľmi uznávaným členům rodiny. V konkurečných bojích o olovište sú seniori pomyselným trumfem smečky. Áno, čteď to dobře. Vlčí sviet je ohromný, nemám pravdu, ve vlčím sviete jsou cenení také seniory, nejenom ženy. Přestože nemohou v mnoha aktivitách nastúpiť do přední linie, sú starí vlci neoceniteľnou výhodou pro vlčí rodinu, napríklad pri, pri lovu. Pokud má smečka jen jedného, jednoho starého vlka, stoupá pri lovu jej šance o 150%. Ale proč? Starí vlci už nemají fyzickou kondici, málo kdy se účastní lovu a musí se přitom více spolehat na mladé silné členy smečky. Proč jsou tedy i přesto tak úspěšní? Je to zkušenost, co ze starých vlků dělá tak ceněné jedince. V životě se už střetli stolika konkurenty, viděli, jak byli příslušníci jejich rodiny v souboji zabiti, sami zabili jiné vlky. Vyhýbají se konfliktu, o kterém se domnívají, že jej nemohou vyhrát, a tím zvyšují svou šanci na přežití. Mít ve svém středu zkušeného vlka znamená, že smečka může těžit z nahromadžděného vědění a tak může i menší smečka zvítězit nad větší. Je to zaujímavé, lebo to znie až neuveriteľne, ako to opisuje, ale ďalej uvádza veľmi konkrétne príklady pri tých stovkách, tisíckach hodín, čo pozorovala veľkou v Jelostomskom parku, kde hovorí o tom, ako presne starí vlci alebo títo vlčí seniori pomáhajú k menu, alebo svojej svorke. Takže moja otázka je, ako, ako zaobchádzame dnes so starými ľuďmi u nás? v našom svete, v našej realite. Kde je ten priestor, kde starým ľuďom, seniorom dávame možnosť, dávame možnosť, aby nám odovzdali skúsenosti. Už pri takých veľkých príkladoch, ktoré som spomínal pred nedávnom, že nebyť dokumentaristov a novinárov a tak ani nevieme, že tu máme nejakých vojenských veteránov, alebo mali sme, alebo preživších z koncentračných táborov, ktorí majú čo odovzdať. A tým nechcem nejak slepo blahoslaviť starobu, lebo nie každý starý človek má alebo chce niečo odovzdať. Možno má každý starý človek čo odovzdal, nie každý chce, alebo nie každý to dokáže, ale sú takí, ktorých, na ktorých sme jednoducho zabudli a odsunuli ich na bok, lebo trendy nepustia A dnes sme sa pripravili o veľa, veľa skúseností. Takže moja otázka znova. Kde sú v tvojom okolí starí vlci a staré vlčice, ktoré majú skúsenosti? Prežili 80 rokov, 70 rokov, 60 rokov a stále sú tu? Čo sa od nich dá naučiť? Posledná časť Samozřejmě, s dělíka, ani v polovici knihy. A volá se, že úplně nejlepší přátelé pozorovat, učit se a vyvodit závěry. Tak se mohli seznámit v dávných dobách lidé, vlci a krkavci. Při hledání potravy člověk vyhlížel velký, protože poskytovali dostatek masa pro všechny. A při hledání vlků mu pomáhali krkavci. Hej, aby ste tomu rozumeli, to sa hovorí vlastne o tom, že krkavec a vlk sú spojení v tom biotope a tam, kde sú vlci a kde lovia korist, sú aj krkavce a žijú v takej zvláštnej symbióze, o ktorej som ja nepočul a je to naozaj, naozaj veľmi zaujímavé čítať. Podle tisíc let staré poviesti pri severského boha války Odina provázeli do, do války oba jeho krkavci. Hugin, myšlenka, a Munin, spomínka. Stejne ako vlci gery, nenásitný a freky, žraví. Až na, pol, na bitevní pole, aby pozreli tela padlých, jejichž duše byli pri, privedení valkýrami do Valhali. Človiek, krkavci a vlci byli součástí jedné smečky. Bernd Heinrich si kladol otázku, zda Odinov mýtus nepopisuje mocnou loveckou kultúru, která tu kdysi byla a které sme sa vzdali ve prospiech zemnedelství a chovu dobytka. Spousta původních obyvatel Kanady a žije tradičně v klanech, jež pomýjmenovávají podle zvířat, s nimiž se cítí zpěti. Lidé, kteří se cítí zpěti s vlčím nebo krkavčím klanem, vnímají černé ptáky nebo vlky jako fundamentální součást lidské kultury. Krkavci jsou dodnes označovaní za oči vlka. Sedíce se vysoko v korunách stromu, mohou ptáci rýchlo rozpoznat nebezpečí. Speciálnymi krákavými zvuky se dorozumívajú jak mezi sebou, tak z vlky. Krkavci majú až 250 zvukových projevů, Niektorým z nich zřejmě vlci rozumí. Majú tak říkajíc typ, jaké si společné řeči. Voláním, ktoré znamená objevil som potravu, upozorňujú krkavci na vlky neobjevenú mršinu nebo zranenou kořist. Speciálnym voláním nebezpečí na blízku varují predmedviedy nebo pumami približujícimi sa k vlčí noře. Tak mají veľci více času, aby svá mláďata odvedli do bezpečí. Je zaujímavé, hm, je zaujímavé že práve absolútne odlišné druhy dokážu spolu a dokážu ťažiť. A z toho, čo dokážu. Samozrejme medzi veľkými a krkavcami to nie je úplne symbióze, symbioze, oni sa nenosia jeden druhému na, na chrbte, alebo m, teraz krkavce nebudú lietať a prenášať veľkou po, po horách, ale dokonca sú tam, je tam vždy také nejaké ako keď podpichovanie a rivalita, ale zároveň, zároveň dokážu spoločne existovať. A teda moja otázka bola, dnes, keď prijete do práce alebo medzi priateľov, ktorí sú úplne absolútne iní ako vy. Dokážete ťažiť z toho, aká je ich schopnosť, rozoznávate ich kvality, ich prednosti tak, aby ste sa od nich mohli učiť, aby ste ich mohli pozorovať, všímať si ich a rozumieť tej ich inej reči? Ak nie, je čas na tom začať pracovať. Pretože vlky a krkavce majú svoje kvality. Ani jeden z nich nie je lepší, Naopak sú iní. A to svoje iné dokážu ponúknuť jeden druhému. Dnes sme čítali knihu Moudrosť vlku od Ellie H. Radingerovej a ja vám ju absolútne odporúčam. Má nádherné fotografie vlkov, je na skúsenosťou a zároveň táto skúsenosť je predtavená do, do takej reality nášho bežného denného ľudského života. Čo mi ostáva je popriať vám, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znať svoju cenu a ísť houževnate za svím. Ale musíš umieť snažiť trány. A neši stežovať že nisi tam, kde stel a ukazovať na toho nebo na to, že to zavidili. Choeš, dobo ja som. A dokážeš sníť, nie dať sa vlád. vládať. Broci, tašečiny v živote. Se odrazí ve večnosť. Je vôľa ta nech stať. druh krás. A sluch